0: a todos é... primeiro eu vou trazer uma experiência que eu tive ontem que foi muito impactante eu levantei cedo estava preparando as coisas, eu ia à feira para fazer a feira ontem aqui perto aí eu falei assim eu vou cedo para a feira para voltar cedo para terminar as coisas que eu tenho que fazer Aí, levantei, fiz meu de jejum Eram umas oito horas eu ia sair Aí A espiritualidade falou comigo assim Sobe, pega o livro é, Aquele livro Que é, a, é Uma revista Espírita Desse ano de 1900, 1868 Mas me mandaram ir num numa outra parte que tem um irmãozinho que gravou sobre uma parte me mandaram ir numa outra parte e disseram assim leia isso aí aí eu comecei a ler quando eu comecei a ler fui achando interessante porque abordava muito livro de apocalipse e falava sobre muitas das coisas que está no livro de apocalipse que é, eu acho que se foi lido aquela mensagem... Talvez não tivesse associado ao livro de Apocalipse. E eu comecei a ler. Quando eu, ter, quando eu terminei de ler... Que eu fui ver o autor... Quem psicografou... O espírito que psicografou foi João Evangelista... O escritor do Apocalipse. E, e eu fiquei assim... Impactada com aquilo. Eu pensei... Nossa, que legal fiquei -se muito feliz só que me deu um torpor eles me desdobraram mas não me permitiram ver não me permitiram lembrar foi um desdobramento inconsciente que eu não lembro nada é, mas fiquei muito tempo desdobrada depois eu voltei quando eu voltei eu acho que eu devia ser perto de umas 10 horas da manhã fiquei muito tempo desdobrada ah, aí o meu marido falou assim, você não ia na feira? Aí eu disse assim, ia, mas eles me mandaram que eu fosse estudar uma... E aí eu fui no, entrei num no banheiro, quando eu entrei no banheiro, veio um mentor, acoplou em mim, voltou e disse assim, volta que eu quero falar com teu marido. Eu voltei, aí ele pediu ao meu marido que me ajudasse ontem, que... Que me deixasse quietinha ali no canto estudando, preparando o estudo... Que procurasse me ajudar, facilitar para que eu me dedicasse a esse estudo. Aí meu marido disse que ia me ajudar, que ia fazer tudo para é, cooperar com o estudo que eu tinha que preparar ontem. Aí, aí eu fui e falei assim, agora eu vou na feira. Aí desci para pegar meu, meu carrinho de feira... Desci, esqueci, apagou o carrinho de feira E eu, quando eu cheguei no portão, cadê o carrinho? Voltei, dei a volta para <risos> poder pegar o carrinho de feira Voltei de novo Quando eu estou saindo, eu encontro com uma senhora Que já não via há muito tempo e aí os mentores falaram comigo Volta, pega uma cesta básica e entrega a ela que ela está necessitada Aí eu voltei, eu tentei parar ela no caminho, falei: Espera aqui, que eu vou lá pegar uma cesta básica. Aí voltei. Aí com, de novo, botei, a cesta estava pesada, botei no carrinho, saí puxando, entreguei para a senhora. Ela, nossa, ela numa alegria, porque realmente ela estava precisando. E eu agradeci muito a Deus, porque é, se eu tivesse saído às 8 horas, não teria encontrado com a senhora. Se eu não tivesse feito, lido é, tudo, e, e se eu não tivesse esquecido do carrinho, também não encontraria com ela. Então, a espiritualidade me conduziu ontem e amanhã inteira. Eu voltei, preparei as coisas que eu tinha que preparar, sentei no computador e fui estudar. Aí fiquei trabalhando em cima disso que eu vou trazer hoje. Aí hoje eu terminei de preparar. Eu achei interessante porque o que está aqui, quem já leu essa revista vai ver que tem algum conteúdo da revista, mas muito foi o que está aqui foi me dado hoje, que não está na revista. Tá? Muito do que está aqui foi me passado hoje, foi me dado uma interpretação diferente e não está na revista. Alguma coisa assim, outras não me foram dadas. E, mais, e ainda mandavam que eu buscasse na Bíblia, nas passagens da Bíblia, em, em referência. Então, eu vou trazer é, esse estudo que fala sobre os Messias da atualidade. Tá? Então, a primeira pergunta que estava na, é, na revista era o seguinte, muitas vezes... É, é, temos a revelação, vemos a revelação do, do livro do Apocalipse de João e perguntamos. Que a gente lê o Apocalipse e não entende nada, porque tudo está em sentido muito figurado, então a gente acaba não entendendo o que está escrito ali. Mas o que, mostra, a, 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 o que mostra realmente esse livro? O que, que quer nos mostrar? Quais são as visões? É, como se cumprirão essas revelações surpreendentes que estão ali? Então, a resposta, como a gente sempre interpreta ao pé da letra, porque a gente lê e fica tentando entender o que, que quer dizer naquele sentido figurado. E a gente começa, deixa a mente viajar e começa a imaginar uma porção de coisas. Né? Então, como interpretamos ao pé da letra o que foi mostrado em sentido figurado, isso foi mostrado daquela forma para o povo daquela época. Pois eles não alcançariam o que era mostrado que aconteceria a nível de futuro, pois dependia muito de muitos avanços científicos e tecnológicos inconcebíveis para aquela época o avanço que nós tivemos na ciência, na tecnologia agora nesses últimos anos nesses últimos séculos principalmente século 20, e 21 foi imenso, então para aquela época seria inconcebível mesmo o, o que foi visto naquela época que ele viu na visão que a gente só foi ter muitos séculos depois, então eles nem imaginariam o que seriam tá? é... Em Apocalipse 9 se descreve uma guerra que diz assim Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha Na cabeça tinha uma coisa parecida como uma coroa de ouro E a cara deles era como o rosto de um ser humano Os seus cabelos eram como cabelos de mulher e os seus dentes eram como dentes de leão as suas couraças eram parecidas com couraças de ferro e o barulho das suas asas era como o um barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões e era, como os rabos, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas. O que, que ele viu aqui naquela época? Uma guerra, gente, e a gente passou por muitas guerras, mas essa guerra aqui provavelmente pode ter sido a primeira ou segunda guerra mundial, acredito que a segunda, que foi muito impactante, que foi uma destruição muito grande de vidas e tudo... Porque esse gafanhoto eram aviões... Que na época ele não sabia nem descrever... Então descreveu como gafanhoto... Barulho como de muitos cavalos... E descreveu tudo dessa forma... Então ele viu uma guerra... E a gente teve é, essas guerras... Só que para aquela época era difícil descrever isso... Tá? Então ele trouxe uma profecia a nível de futuro... Ou seja, já naquela época... É, vamos colocar é, seria o, o século primeiro, século um é, João já, já vendo o, o que seria um futuro há quase há mais ou menos dois mil anos depois há quase dois mil anos depois ele estava vendo um futuro muito mais à frente tá? Então, agora, o momento que nós estamos, agora que é chegado o tempo de ser mostrada uma parte das profecias que se cumprem na atualidade, como essa que eu acabei de citar, tá? É, pois há muito mais a ser esclarecidas, novas profecias estão sendo anunciadas nos tempos atuais que serão para o futuro, Agora, esse futuro pode ser daqui a um mês, dois meses, um ano, dez anos, cem anos, mil anos é o futuro de Deus. E é um futuro que talvez nós não estejamos preparados para ter o conhecimento que precisa ter quando ocorrer essas situações lá na frente. Então, por isso que hoje, quando se traz muitas mensagens, a gente diz: assim, Isso é impossível, isso não existe, isso é misticismo porque nós não alcançamos, assim como os irmãos daquela época também não alcançaram os gafanhotos preparados para a guerra. Tá? A humanidade hoje não aceita tais profecias por não compreender e também interpretarem ao pé da letra, inclusive os que detêm muitos conhecimentos. Pois os conhecimentos plenos do universo estão além da compreensão humana, e de muitos espíritos desencarnados evoluídos e eles mesmos têm dito isso para nós aqui tem espíritos que dizem que eles não sabem muito do universo porque tem conhecimento no universo que eles nem têm conhecimento tem coisas no universo que eles não sabem eu li um livro é, do foi, acho que foi do Raniel que ele ali ele coloca que até a discussão de almas gêmeas dentro do, do, do plano espiritual superior é uma coisa muito discutida, porque até entre os mais evoluídos se discute muito, porque ainda, eles estão buscando mais conhecimentos. Porque tem muita coisa que ainda eles não sabem, que não foi mostrada a eles. Se encontra em. o universo se encontra em constante evolução e transformação, necessitando, portanto, de estudos constantes, mais compreensão, mais conhecimentos científicos, espirituais e tecnológicos. Por isto, na Bíblia, fui lá na Bíblia, se diz que tudo se faz novo incessantemente, em Apocalipse 21 diz assim... Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Tudo se fez novo. De que forma? Nós não sabemos. É ciência. Que a gente ainda vai descobrir porque isso ainda nem aconteceu. Em Eclesiastes 8.16 diz... Todas as vezes... Isso é o sábio falando, ou seja, se atribui esse, esse, esse livro a Salomão, filho de Davi, porque esse livro ele diz que ele foi rei, então se atribui, mas não se tem certeza absoluta. tá? Só se sabe que foi um sábio que escreveu. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz por mais que a gente se esforce, nunca entende os sábios podem dizer que conseguem compreender mas na verdade eles também não compreendem porque o universo está em constante transformação a ciência está em transformação Hoje foi interessante que eu estava conversando com meu marido, que ele fez uma colocação e eu disse assim para ele, isso aí já está ultrapassado, já não tem mais esses conceitos, ele, ah, quer dizer, falei, não não tem mais, que hoje a gente tem a nanotecnologia e vai mais à frente, então o que se descobriu, isso aí já está arcaico e, e é assim cada dia está evoluindo mais então, se Deus permite que os conhecimentos sejam entregues mais cedo para alguns médios, que se Deus permitiu por exemplo, permitiu que João Evangelista tivesse uma visão de uma guerra que só aconteceria quase dois mil anos à, à frente ele deixou que ele trouxesse uma mensagem, muitas mensagens do que está acontecendo hoje, que ele trouxe para a época que nós estamos vivendo para a época da, 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 dessa transição planetária então, mais cedo para alguns médios não é para que esses conhecimentos fiquem parados em suas mãos, mas para compartilhar com os irmãos que necessitam do conhecimento já trazidos, já, necessitados dos conhecimentos já trazidos e as novas mensagens que estão sendo trazidas, pois os mentores têm nos alertado que muitos têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Assim, os ajudamos e a nós também a compreenderem e pouco a pouco, com as repetições das mensagens, aprenderão e principalmente a interpretar as profecias do livro de Apocalipse, reveladas a João e também as novas mensagens trazidas atuais. Aí se fez uma outra pergunta, que eu estou tirando as perguntas do da revista Jesus virá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos Deus enviará Jesus sim como ele envia todos os dias Jesus nunca saiu daqui Jesus sempre esteve aqui e Jesus está aqui para cumprir todas as misericórdias e a justiça soberana de Deus ele continua e ele vai fazer cumprir a lei de Deus. Ele está aqui. Ele nunca saiu. Então, ele vai fazer cumprir, sim. E ele está à frente dessa transição planetária. Aí uma outra pergunta que está na revista. Jesus vem perpetuamente receber as almas dos que entram na erraticidade? Aí eu fui lá na Bíblia, no livro de Mateus. Jesus dizendo, foi Jesus, Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem, quer dizer, se referindo a Ele como Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, Ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados pelo, pelo Pai, venham e recebam o reino que o meu pai preparou para vocês desde a criação do mundo pois eu estava com fome e vocês me deram comida estava com sede e me deram água era estrangeiro e me receberam na sua casa Estavam, estava sem roupa e me vestiram estava doente e cuidaram de mim estava na cadeia e foram me visitar depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos pois eu estava com fome e vocês não me deram comida estava com sede e não me deram água era estrangeiro e não me receberam na sua casa estava sem roupa e não me vestiram estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Vocês entenderam que de uma forma que o povo daquela época entendesse, Deus falou sobre reforma íntima? Jesus falou sobre reforma íntima? Falou sobre as escolhas? O que nós escolhemos? Para onde nós vamos? Hoje se fala de uma forma diferente, porque nós temos uma amplitude maior de entendimento, de conhecimento. Hoje nós avançamos na tecnologia, avançamos na, na ciência, avançamos na, no, no conhecimento, avançamos na moral. Então hoje nossa compreensão de tudo é mais ampla. Então a gente não precisa interpretar essa parte dessa forma como está escrito aqui. Porque essa forma foi bem é, feita para que o povo entendesse naquela época. Para a nossa época hoje, aqui está falando de reforma íntima. E nós estamos fazendo escolhas. Quem fica e quem sai do planeta. Quem vai ficar num planeta regenerado e vai para um planeta é, é, mais primitivo ou quem, até quem consiga ir para um planeta até um pouquinho melhor que a terra tudo vão ser as escolhas de cada um e é isso que ele quis colocar aqui nessa colocação, então quando a gente lê, a gente só fala, só vê a caridade aqui, não, Jesus está falando que tem que fazer muita caridade Essa é só caridade, não ele está falando na reforma íntima porque quando você se reformula e você aprende a olhar o teu irmão com amor você já faz caridade porque o amor que você emana para o teu irmão já é uma caridade. A compreensão que você tem para o teu irmão é uma caridade. A tolerância com o teu irmão é uma caridade. Tudo isso faz parte da caridade. Caridade não se constitui apenas de dar alimento, roupa, oração, visita no hospital... Isso, acredito, que você socorrer, dar alimento, dar roupa, visitar o, o doente no hospital, isso faz parte de um contexto social, porque a gente socorrer um ao outro para que te, possamos distribuir os alimentos. É uma forma de fazer uma distribuição de alimento, é, da gente dividir um pouco aquilo que a gente tem com o outro. Porque, na realidade, a caridade está além disso. A caridade está dentro de nós Quando a gente emana é, é, A compreensão é, é, Emana todos os sentimentos positivos Isso faz parte da caridade E aí eu fui lá pro livro de João Evangelista Não o Apocalipse, mas o próprio livro de João No capítulo 14 é, Ah, perdão Eu vou voltar Que eu pulei aqui um parágrafo, tá? É, de, depois é, ah não, perdão eu que confundi aqui é, é João 14 Jesus disse não fiquem aflitos creiam em Deus e creiam também em mim na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês se não fosse assim eu não teria dito que iria preparar um lugar e depois que eu for e preparar um lugar para vocês voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também e vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou isso aqui eu achei muito importante quando ele diz vocês conhecem o caminho nós conhecemos o caminho só basta escolher nós sabemos qual é o caminho que leva a Jesus só temos que escolher então ele aqui diz que ele vem, que ele vai estar presente nessa transição que nós estamos vivendo e que estava sendo preparadas as moradas. Então todos que, mesmo que vão sair do planeta, que vão ser levados para outros órbes, eles têm já as moradas que já estão sendo preparadas para cada um deles. Já sabe qual é o planeta para que cada um vai. E aqueles que vão caminhar com Jesus, que vão seguir o caminho, que conhece, que sabe que vai, dar, que vai seguir com Jesus, também tem o caminho, tem as moradas preparadas. Aí tem uma outra pergunta que está na própria revista que diz assim: como a primeira comunicação a respeito do Messias recomendasse guardar segredo até a nova ordem. Embora a mesma comunicação fosse ensinada em diferentes regiões, perguntaram-nos se os espíritos acreditavam ser urgente a publicação. Ou seja, eles questionaram que na revista fala dos messias que seriam levantados a partir do século XX. Seriam, viria muitos messias e viria um messias, fala de um messias, que de uma liderança de um messias e viriam vários messias com, nesse tempo é, então ele, ele, eles perguntam se, se havia necessidade sim de avisar que haveriam messias e ele disse sim há. aí ele em Apocalipse 10 diz assim então vi outro anjo forte que estava descendo do céu a sua roupa era uma nuvem e ele, vinha num vinha, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os sete trovões responderam com um estrondo, no momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse Guarde em segredo o que os sete trovões disseram, não escreva nada Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra Levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus Que vive para todo o sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que e tudo o que existe neles. O juramento foi este. Não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou os seus servos, os profetas. Na antiguidade, Deus anunciou o plano secreto. E nós vimos, é interessante, que quando... É, é, João descreve aqui essa visão dele, que ele diz que viu o anjo, é interessante o seguinte que uma vez eu tive um desdobramento que eu vi um ser muito evoluído, foi quando é, teve aquele vocês devem lembrar de um massacre que houve na Nova Zelândia e morreram mais 50 pessoas por aí e eu fiz um desdobramento e eu vi essas pessoas perdidas sem saber para onde ir e eu olhava para eles, eles estavam desorientados. E eu olhava assim para o lado, eu via na nuvem uma silhueta. Eu via aquela transparência de um ser, é, como se fosse um homem, mas Era, era via o céu através dele vinham as nuvens. Eu não definia a imagem de um ser. Eu via a transparência. Ele era muito transparente, mas eu sabia que tinha alguém ali. E eu falava com ele, assim, eles estão perdidos. Por que que você não, não leva eles? Aí ele disse assim, eles não conseguem me ver Você está me vendo porque você se liga com a espiritualidade Você consegue me ver, mas eles não conseguem Mas eles estão te vendo, guia eles você E eu comecei a me comunicar com eles e pedi que eles viessem para cá Para a plataforma, para serem encaminhados e depois eu dormi, não lembro mais que eu tirei, tirou a minha consciência não lembro mais do que ocorreu mas provavelmente vieram todos para cá e foram é, amparados então quando ele descreve isso aqui, ele viu a silhueta de uma pessoa, só que ele diz que era como a nuvem, porque não definia a imagem e ele viu o arco-íris ele viu o, a, a irradiação da da, da, da aula e viu a, a, a ah, viu que era um ser muito evoluído porque ele viu muito fogo, muita luz e ele descreveu como um fogo porque era um ser um espírito bem evoluído e esse espírito falou para ele não escreva isso, é um plano secreto de Deus que não podia ser escrito nem na Bíblia mas Deus permitiu para que não, haja, não houvesse confusão Deus permitiu que fosse escrito num, numa revista espírita de 1868. E, essa, e foi psicografada por alguns espíritos. E essa parte que eu estou trazendo, quem psicografou foi João Evangelista. Tá? Então, Deus já começou a avisar ali sobre o plano secreto. E que ninguém, quem leu a revista, nunca percebeu que havia algo que estava sendo anunciado. É, e aí perguntaram se o Messias teria apenas um papel secundário ele vem apenas com papel secundário porque o papel principal Jesus já havia feito Jesus era o Messias que veio fazer um papel e o Messias teria um papel secundário aí a resposta foi colocado que neste momento de transição, a missão messiânica deste Messias, em vez de ser só individual, ou seja, é localizada apenas para uma cidade, ela também será coletiva, será para todo o planeta ao mesmo tempo, pois foi planejada para mensagens novas e ensinamentos vindo dos espíritos desencarnados, juntamente com o trabalho inteligente do homem. Quer dizer, seria uma ligação, seria um trabalho conjunto dos espíritos com o homem, com o Messias que veria na atualidade. Logo, não devia ser localizada apenas a uma região, mas para todo o planeta. Esse 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 planejamento, vamos dizer, esse esse plano secreto foi planejado e a direção é dos grandes espíritos que receberam a missão que vem que foi dada por Deus de presidir a regeneração da humanidade. Se não se não podem cooperar, se não puderam, se eles não podem, porque atualidade, eles não podem cooperar encarnados na obra, nem por isso deixam de participar e dirigir os trabalhos como espíritos desencarnados. Por isso que muitos espíritos vêm aqui no Pedro direto falar, 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 porque eles participaram de toda essa programação do plano secreto de Deus, e eles estão aqui tudo já foi arquitetado há muito tempo e está lá na revista de 1868, na revista Espírita tá? é, Espíritos Desencarnados, como disso temos as provas aqui nós temos essa prova, eles participando direto o papel do Messias, portanto é importante, pois foi programado antes de sua encarnação. A ação dos espíritos desencarnados é mais eficaz, porque podem estendê-la toda a parte, ao passo que, como encarnados, é necessariamente circunscrita. Ou seja, os espíritos eles podem se comunicar com muitos médiuns pelo planeta eles não precisam necessariamente trabalhar só conosco aqui eles estão usando muitos médiuns no planeta todo trazendo as mensagens no momento que nós estamos vivendo tanto que é, eles se comunicam aqui, se comunicam lá e são vários médiuns sendo usados ao mesmo tempo é... hoje é, hoje eles fazem como espíritos é, desencarnados o que o Cristo fazia como homem encarnado. Ensinam mais pelas mil vozes da mediunidade. Ou seja, ensinam através de muitos médios. Não só aqui, mas usam muitos outros por aí afora. Haverá o tempo que encarnarão, e como homens continuarão o que o Cristo não pôde fazer, sedimentar nos corações do homem a mensagem de amor. O planeta regenerado fraternalmente não pode ser obra de um dia, e a vida de um homem não bastaria para isto. Só um homem não basta, vai, vai necessitar de muitos, muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e cada um vai vir fazendo a sua parte. Hoje, no momento, nós temos esse grupo aqui, e muitos outros, não é só a gente. Muitos outros pelo planeta, cada um fazendo a sua parte. Assim, estes espíritos evoluídos virão em maior número, mais assim, esses espíritos evoluídos virão em maior número, como eles estão vindo, não estão se não anunciando a vinda de espíritos evoluídos está anunciando o tempo todo, que virão muitos espíritos, Daí tá está tá aí o filhinho do, do Micael, <risos> que é um espírito evoluído, a minha neta que foi anunciada, veio se comunicar conosco antes de encarnar, que é um espírito evoluído, ela antes de encarnar, ela veio conversar comigo, veio conversar com o com, com meu filho e falou, eu sei que vocês vão ser bons pais e eu venho para a missão, e está aí como criança vai chegar o momento que ela vai ser levantada é, então assim esses espíritos evoluídos virão em maior número, mas quando a obra estiver elaborada e o terreno preparado a, eles então será incumbida por a última pedra fundamental o edifício consolidar a regeneração mas enquanto esperam não estão inativos, dirigem os trabalhadores aqui. A encarnação não será, pois, senão uma fase de suas missões. Eles vão continuar a missão deles encarnados. E Enquanto não encarnam, que estão preparando essa transição, porque eles virão quando o planeta estiver regenerado. Eles estão usando os trabalhadores de última hora. Por isso que eles se manifestam direto aqui. Aí uma outra pergunta que foi feita, perguntaram se não seria para temer que o anúncio desses messias não tentasse alguns ambiciosos que se atribuiriam pretensas missões e realizariam esta predição. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Aí ele cita o livro Segundo o Espiritismo, é, do capítulo 21, que fala ali sobre os falsos profetas, mas vem a explicação. É verdade. É verdade que a virtude é simulada pela hipocrisia. Quantas virtudes estão simuladas, simuladas pela hipocrisia. Quantas pessoas estão rindo para você e por trás estão querendo te apunhalar. A hipocrisia é a virtude do sorriso representa amor? Não. A fabilidade? Não. Tem ódio ali? Tem, dissimulado em um sorriso de amor. É hipocrisia? Sim. Então, mas há uma coisa que desafia toda imitação. É a evolução do espírito. Porque deve afirmar-se por obras positivas... Quanto à virtude de fachada... É uma comédia que não se pode representar muito tempo sem se trair. E isso até os homens encarnados sabem. Porque a Abram Lincoln tem uma frase que meu marido cita muito... E eu coloquei aqui. Pode se enganar a todos por algum tempo. Pode se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Uma hora a ficha cai. Então, se o espírito crístico, eu coloquei aqui, o espírito crístico, quer dizer, eu coloquei, não, os mentores me deram, gente, porque eu não escrevi isso sozinha. Se o espírito crístico, ou seja, o espírito que encarnou, Sananda, que encarnou como Jesus, se Sananda, vamos usar o nome dele, desse espírito crístico que encarnou como Jesus, Sananda, é se Sananda voltasse a encarnar na terra viria com todas as suas virtudes se alguém observasse a ausência de uma virtude em Sananda o compararia com o Cristo Jesus o Sananda, ou seja, Jesus mesmo Sananda que veio como Jesus aí ia dizer assim, é mistificador porque olha, Jesus não fazia isto mas o Sananda, que está encarnado como uma outra, uma outra pessoa, não está fazendo igual Jesus fez naquela época. Está fazendo de uma outra forma. Então, não é evoluído. Uma só qualidade de menos bastaria para desmascarar a impostura. Ou seja, um dia dizer um impostor. Porque uma coisinha é, já é um impostor. Um errinho. Já não é Sananda. Sananda pode ser Jesus, é venerado hoje, mas se vier hoje de uma outra pessoa e não foi igual ao Jesus que foi da época, impostor, gente, não pode ser, não pode ser Sananda, o espírito Sananda é um impostor. Então, assim como se reconhece a qualidade da árvore do seu fruto, o verdadeiro Messias será reconhecido pela qualidade de suas obras e não por suas pretensões. Então, não é pela, Pelo que ele vai mostrar de virtude Ou porque ele fala de si mesmo Mas pela qualidade da obra tá? Então, em Atos 5 Diz é, Mas um fariseu Chamado Gamaliel Gamaliel era um filósofo é, Mestre da lei um filósofo judeu Mestre da lei Respeitado por todo o povo Levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento Então lhes disse Israelitas Considerem cuidadosamente O que pretendem fazer a esses homens tá? Os seguidores de Cristo é, Há algum tempo Apareceu Teudas Reivindicando ser alguém e cerca, e cerca de 400 homens Se juntaram a ele Ele foi morto Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então o trabalho que é levantado por Deus pode se levantar quem for contra que o trabalho vai crescer ele não vai ser destruído, ele crescerá. E Gamaliel, naquela época, na época de Jesus, já disse, se ele não veio por Deus, os discípulos vão se dissipar, vai acabar tudo, daqui a pouco não se ouve mais falar. Mas se vem de Deus, isso vai perdurar. Aí eu fui num livro que eu tenho, que fala sobre a história dos hebreus, é um livro que... É, são vários livros, mas o que, eu, o que eu tenho compactou todos os volumes num só, então parece uma Bíblia é enorme. Aí eu fui lá pesquisar sobre, porque esse livro ele foi escrito é, por Flávio José, que era um historiador na época, e provavelmente se acredita tenha sido escrito por volta de uns 300 anos, por aí, nessa faixa depois de Cristo. Então, é, até tem, eles questionam sobre a veracidade do que foi escrito. A, eles acham que talvez tenha sido alterado, porque é, começou nessa época também a, a se preparar para escrever a Bíblia. Né? Então, eles acham que esse texto pode ter sido alterado no livro de José. Fos. Mas uns acham que sim, outros acham que, acham que não. Mas tem parte nesse livro que, por exemplo, eles falam sobre João Batista, Sobre a, a questão da, da prisão de João Batista, menciona nesse livro. Eles falam sobre o irmão de Jesus, o Tiago, também, que ele, que ele é, passando por problemas que ele é, 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 iria ser preso. Então... É, eles comentam sobre, sobre tudo isso então eu acredito que o que fala de Jesus ele pode ter escrito aquilo que ele ouviu dos discípulos de Jesus que ainda perduravam, seguiam já eram mais de 300 anos vamos colocar já da, a partir de, do nascimento Jesus já tinha desencarnado e muitos discípulos já haviam sido mortos então é, eram os discípulos que fizeram discípulos fizeram discípulos e foram por aí afora então, nesse livro diz o seguinte, Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se, todavia, devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele é, fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia como os santos profetas o tinham predito e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos hoje... Tiraram o seu nome. Aí uma outra pergunta que está nessa revista. Daí se segue que há uma distinção a fazer... Entre os messias propriamente dito... E os espíritos simples missionários. Há uma separação entre eles? Perguntaram. Que, obra, que, que tipo de messias? A diferença de messias... Aí a resposta, o que os distingue é que para uns a missão ainda é uma prova, porque podem falir, enquanto para os outros é um atributo de sua evolução, de sua superioridade, ou seja, de ser um espírito mais evoluído. Do ponto de vista da vida dos encarnados, ou seja, do ponto de vista material, a nossa visão limitada pela matéria, os messias, para nós, os messias entram na categoria das encarnações normais de espíritos. E a palavra não tem qualquer caráter de misticismo. Tá? Então, um espírito missionário vem tá? em missão, então não tem... É, vem eles não vêm assim como, ah, é um Messias, não, é um médium veio com uma missão, pronto. <risos> Todas as grandes épocas de renovação enviam Messias encarregados de dar impulso ao movimento regenerador e o, e o dirigir sendo a época atual uma das de maiores transformações da humanidade porque é muito trabalhoso a transição de expiação e provas para a regeneração é a fase de transição mais difícil para o espírito isso está nos livros a gente lê a gente, os mentores falam é a fase mais difícil para o um espírito sair da fase de expiação e prova e entrar na regeneração tanto é que muitos encarnam, desencarnam, encarnam, desencarnam e mesmo assim na época atual dizem que a porcentagem é mínima que vão para a regeneração para ver o grau de dificuldade que é. é... Terá também os seus Messias, que a presidem já como espíritos desencarnados, e terminarão sua missão como encarnados. Sua vinda não será marcada por nenhum prodígio, e, e Deus de, de, não será marcada por nenhum prodígio, e... E Deus para os tornar conhecidos não perturbará a ordem das leis da natureza, nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra e não serão vistos descendo das nuvens acompanhados por anjos. Nascerão, viverão e morrerão como todos os homens. E sua morte não será anunciada ao mundo nem por terremotos nem por obscurecimento do sol. Nenhum sinal exterior distinguirá, assim como o Cristo em vida. Não se distinguia dos outros homens. Nada, pois, chamará a atenção pública, a não ser a grandeza de suas obras a elevação de suas virtudes... e o trabalho realizado... fundamentado a nova ordem... a regeneração do planeta. Os Messias serão grandes homens... entre os homens... grandes espíritos... entre os espíritos. Sua passagem pelo planeta... será marcada por prodígios... da inteligência e da virtude... que atestam a verdadeira evolução espiritual. Muito mais que é a produção de milagres e sinais. Quer dizer, milagres e sinais, nem pensar. tá? Desta forma, cairão algumas ilusões, mas é assim que as coisas se passarão, muito naturalmente. E os seus resultados não serão menos importantes por não apresentarem sinais e maravilhas, como muitos imaginam e querem que aconteça. Dissemos os Messias, porque as previsões dos Espíritos anunciam que haverá vários, o que nada tem de admirável, segundo o sentido ligado a, essa, a esta palavra, e em razão da grandeza da tarefa, pois que se trata não só do adiantamento de um povo ou de uma raça, mas da regeneração da humanidade inteira do planeta. Aí fizeram a pergunta: quantos serão os messias? Não se sabe o número exato. Eles fez suposições. Podia ser dois, três, mas também não, não sabe. Quer dizer, e pode ser até mais. A gente não tem nem noção dos números. O número, o número exato a gente não sabe. O que prova que tudo está nos segredos de Deus. É, um deles terá supremacia foi a pergunta. Aí eles disseram: isso é o, é o que pouco importa se um vai comandar os outros ou se todos que eram unidos e um se destacará isso, isso pouco importa é, o, que, o, é, o que até seria perigoso saber antecipadamente a vinda do Messias como fato geral está anunciada porque era útil que dela se houvesse profetizado então está lá na revista dos espíritos tá foi profetizado, tá lá, e nessa época foram em vários locais do planeta falando a mesma, dando a mesma notícia, tá, se houvesse profetizado, é uma garantia do futuro e um motivo de tranquilidade, mas a, as individualidades não devem revelar-se senão por seus atos. Além disso, a segurança do predestinado exige que ele seja coberto por um véu impenetrável, porque ele terá seus herodes. Tá na revista isso, hein gente? Isso aqui não foi o que escrevi não, eu tirei da revista. Ora, um segredo só é bem guardado quando ninguém o conhece, portanto... Ninguém deve conhecer sua família, nem o lugar de seu nascimento, e os próprios espíritos inferiores não sabem. Nenhum anjo virá anunciar sua vinda a sua mãe, porque esta não deve fazer diferença entre ele e os outros filhos. Magos não virão adorá-lo em seu berço e lhe oferecer presentes, porque ele não deve ser saudado senão quando tiver dado suas provas será protegido pelos, pelos invisíveis, encarregados de velar por ele e conduzir à porta onde deverá bater. Quer dizer, cada Messias será conduzido à porta onde irá bater e trabalhar. No caso, Pedro veio trazido para cá. Uma vez que não é permitido aos Espíritos revelar o que deve ficar secreto Toda a comunicação acerca dos Messias deve ser, deve ser tida por suspeita ou como uma aprovação para quem a recebe. Pouco importa, pois, o número dos Messias. Só Deus sabe o que é necessário. Mas o que é indubitável é que, ao lado dos Messias propriamente ditos, Espíritos superiores, em número ilimitado, encarnar se ou já estão encarnados com missões especiais para os ajudarem. Surgirão em todas as classes, em todas as posições sociais, em todas as seitas, em todos os povos. velozar nas ciências, nas artes, na literatura, na política, nos chefes de Estado, enfim, por toda parte onde sua influência possa ser útil à difusão das ideias novas e as reformas que serão a sua consequência. A autoridade da sua, de sua palavra será maior ainda, porque fundada na estima e na consideração de que serão cercados. É, os Messias, eles não são revelados antes do tempo. Por exemplo, nós sabemos que Emanuel encarnou, Emanuel de Chico Xavier. Provavelmente é o um Messias para o tempo atual. Deve vir com uma missão bonita. Alguém sabe quem é? Alguém já descobriu onde é que ele está encarnado? Dizem que é São Paulo. Mas quem é? Ninguém sabe. Você sabe que hoje ele deve ter uns 18 anos, 19, quantos Messias estão encarnados aí que vão ser despertados? 22? Quantos Messias estão encarnados aí que vão ser despertados no tempo certo? Na, na época que nós estamos. Vários? Vários. Daqui a pouco a gente vai começar a tomar conhecimento de outros Messias. Agora, outra pergunta, Eu acho que é a última, gente. É, mas, interrogarão nessa multidão de missionários de todas as categorias, como distinguir os Messias? Quer dizer, alguém vai perguntar assim, como é que a gente vai saber quem é o Messias? Como distinguir? Aí diz aqui, que importa se o distinguimos ou Não. Ninguém sabe quem é Emanuel, né? Que está encarnado. Ninguém sabe. Então, o que, que importa saber quem é ou não? Vai fazer diferença na missão dele? Não. Ele veio com uma missão. Eles não vêm à terra para ir se fazerem adorar, nem para receber as homenagens dos homens. Não trarão, pois, nenhum sinal na fronte. Mas, assim como pela obra se reconhece o artífice, dirão após a sua partida, aquele que fez a maior cota de bem deve ser o maior. É o trabalho que se realiza neste momento. Mas, antes, é preciso que agrade, isso aqui é interessante, ó, é preciso que agrade, agrade de quem? Agrade que eu digo o grupo, as falanges, os espíritos responsáveis, ou seja, tenha passado na terra para purgá-la das ervas parasitas, ou seja, era necessário que a terra fosse limpa para que esses messias comecem a se pronunciar, aí as ervas parasitas foram retirados os dragões da terra, já foram removidos, muitos foram resgatados aqui muitos chefes de legiões já foram retirados do planeta, muitos magos negros, então as pragas foram, como diz aqui tá? a grade da terra para purgá-la das ervas as ervas parasitas, já foram removidos da terra então a terra foi sendo preparada para a época dos messias, e que eles já estão vamos, daqui a pouco vai começar a vir pipocar uma prisão de trabalhos assim Que abafaria um bom grão Quer dizer, dificultaria o trabalho do Messias É sobretudo o século XX que verá florescerem os grandes apóstolos E que poderá ser chamado o século dos Messias Então a antiga geração terá desaparecido E a nova estará em toda a sua punjança a humanidade, livre de suas convulsões e formada de elementos novos ou regenerados, entrará definitivamente e pacificamente na fase do progresso moral que deve elevar a Terra na hierarquia dos mundos. Isso está na revista. É, só que, assim, algumas coisas me foram dadas que não estavam na revista, foram enxertadas, Tá? Muita coisa que foi escrita, que não está na revista. Em Apocalipse 21 diz, Então vi um novo céu, uma nova terra, e vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos, ou seja, os seres humanos estão mais evoluídos, estão entrando, entrando na regeneração, a ligação com Deus vai ser direta. Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, a cidade santa brilhando como a glória de Deus. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Os povos do mundo andarão na luz dela. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Ou seja, será um planeta regenerado e estará nele as pessoas que conseguirem evoluir, os espíritos que conseguirem evoluir. Então, é a Revista Espíritas 1868. E muito do que eu tirei, que eu peguei dessa revista e trabalhei, e muito do que está aqui, na hora os mentores me dando, foi uma, vamos colocar assim, foi uma psicografia. Acredito que tenha sido João Evangelista ali do meu lado, trabalhando comigo, que eu ia escrevendo, que foi intuitiva. Tá, não teve nada mecânico Tudo foi intuitivo Veio na mente e eu fui escrevendo Então acredito que foi o meu irmão Que me ajudou Que a gente sabe que o João, João Evangelista Foi Chico Xavier E ele está sempre comigo Ele não me... Ele, ele não, eu sempre sinto ele Ele não sai do meu lado E eu sei que é difícil falar isso Porque o pessoal vai dizer que você não Mas não Ele está... E, e eu sei que ele esteve do meu lado. Me ajudou a escrever. Estou até emocionada porque eu sinto a presença dele. Ele está aqui comigo. É ele que está me ajudando a trazer. E eu sinto muito a presença dele. E, e é essa mensagem que ela para trazer... Eu agradeço ao meu irmão que me ajudou, Eu sei que ele está sempre me ajudando, nunca me desampara e que essa mensagem possa falar aos corações. Amém. Uhum.